0: Die Diagnose eines aggressiven Non-Hodgkin-Lymphoms ist leider nicht ganz einfach. Damit die Therapie aber wirklich wirksam ist, muss die Diagnose schon zu 100 stimmen. Über den Ablauf und wie das alles funktioniert, darüber sprechen wir mit Herrn Professor Orlitsky vom Comprehensive Cancer Center in Tübingen-Stuttgart. Lieber Herr Professor Orlitsky, die erste Frage oder der erste Punkt ist ja wirklich: ähm, Um welches Lymphom dreht es sich denn?
1: Korrekt. Es gibt zwei ganz zentrale Fragen, die am Beginn der Diagnostik stehen. Was für ein Lymphom ist es und wie ausgedehnt ist es? Mhm. Und bei den aggressiven Lymphomen spielt die Ausbreitungsdiagnostik nicht die zentrale Rolle, wie zum Beispiel beim Hodgkin, schlichtweg aufgrund der Tatsache, dass Bestrahlung nicht so eine große Rolle spielt. Mhm. Daher spielt die exakte Beschreibung der Entität, das heißt des spezifischen Lymphomtyps, eine sehr zentrale Rolle.
0: Das macht dann der Pathologe?
1: Ja. Und weil die Bedeutung einer exakten Diagnose ebenso zentral ist, ist es bei den Lymphomen sehr häufig üblich, dass es nicht nur ein Pathologe macht, sondern dass die erste Einschätzung eines Pathologen Durch eine sogenannte Referenzpathologie bestätigt wird. Ich
0: glaube, generell hatten wir ja sowieso das Thema, dass man tatsächlich einen Lymphknoten dafür entnehmen muss, ne, dass der wirklich dann untersucht wird. Wenn jetzt zwei Pathologen draufschauen, schauen die ja dann auf das Gleiche oder schauen die auf zwei unterschiedliche Lymphknoten Die schauen,
1: die schauen aufs Gleiche. Okay. Also, äh, es reicht bei diffus großzähligen Lymphomen manchmal eine Biopsie. Man ah, okay. muss also nicht unbedingt den ganzen Lymphknoten entfernen. Okay. Und es hängt dann von der Qualität des Gewebes ab. Mhm. Wenn es ein einfach zu diagnostizierendes Lymphom ist, dann kann eine kleine Gewebsprobe ausreichen. Mhm. Wenn es komplexer ist, dann muss man neben den normalen Untersuchungsverfahren noch weitere Untersuchungsverfahren einsetzen. Und dann kann es sein, dass man ein relativ großes Stück benötigt.
0: Das heißt also, um das Lymphom zu analysieren, brauchen wir entweder, je nachdem, eine Stanzbiopsie oder tatsächlich den kompletten Lymphknoten, der entnommen wird. Und dann guckt man da drauf und, und worum geht es dann?
1: Ich muss eine ausreichende Zahl von bösartigen Zellen sehen. Das kann man manchmal aus dem Wachstumsmuster erkennen oder aus dem Verhalten dem Gewebe gegenüber. Daher benötigt man eine bestimmte Menge. Mhm. an Gewebe und ich muss ausreichend Material haben, um die Art dieser Zellen präzise charakterisieren zu können. Okay.
0: Und ähm, generell schaut man ja auch noch mal wirklich den allgemeinen Gesundheitszustand an. Da wird ja oftmals dann auch von B-Symptomatik gesprochen.
1: Allgemeiner Gesundheitszustand spielt eine gewisse Rolle. Wobei die B-Symptomatik, das heißt die Begleitsymptome im Sinn von Fieber, Nachtschweiß oder Gewichtsverlust, für die Bewertung bei den aggressiven Lymphomen nicht so eine zentrale Rolle spielen, wie okay. zum Beispiel bei der Erkrankung. Mhm. Zusätzlich muss man natürlich immer die Belastbarkeit des Individuums einschätzen, das vor einem sitzt. Wir hatten ja schon gesagt, es sind bevorzugt ältere Menschen, die diese ja. Erkrankungen bekommen. Und hier muss ich natürlich sicherstellen, dass nicht irgendein Organe die geplante Therapie nicht aushält und ich damit dem Patienten mehr gefährde, als ihm die Beseitigung der bösartigen Erkrankung nützt.
0: Mhm. Muss man auch eine Knochenmarkspunktion machen bei solchen Lymphomen oder ist das eher ungewöhnlich?
1: Es ist nicht ungewöhnlich, weil die Biopsie nach wie vor in vielen Leitlinien drinnen steht. Mhm. Es hat meistens keine wesentliche Bedeutung für die Therapieentscheidung. Mhm. Insofern ist es etwas, was man schon unter bestimmten Bedingungen auch benötigt, vor allem dann, wenn man über eine Stammzelltransplantation nachdenkt, weil man natürlich wissen möchte, ob ich hier im Knochenmark oder im Blut noch einen erheblichen Teil an bösartigen Zellen erwarten muss. Aber bei vielen Patienten ist es nicht dringlich.
0: Und ich glaube, im Zusammenhang mit der Ausbreitung der Erkrankheit, ob eben auch das zentrale Nervensystem betroffen ist, macht man eventuell dann auch mal eine äh, sogenannte Liquorpunktion. Ist das häufig oder ist es eher selten, dass das gemacht wird?
1: das Gehirn ist ein Raum im Körper, den viele Medikamente nicht äh, eindringen. Und deswegen würden Lymphommanifestationen im Gehirn durch die gängigen Therapieformen, die wir einsetzen, nicht mitbehandelt werden. Mhm. Und daher muss man bei den Formen von Lymphomen wo das Risiko realistisch erscheint, dass das Gehirn separat befallen ist, mit einer Liquorpunktion versuchen auszuschließen, ob dort Tumorzellen zu finden sind oder nicht.
0: Was, was wären das für Formen von?
1: Das sind zum Beispiel das Burkitt-Lymphom ist ah, okay. ein derartiges Lymphom und dann sind es im Wesentlichen die sehr aggressiven Hohen Stadien der diffus großzelligen Lymphome, mhm. wo das Risiko doch in den Bereich von 10% kommt.
0: Generell ist ja auch viel Bildgebung, glaube ich, dabei gegeben, viel MRT, CT und so weiter und so fort.
1: Ja, ich benötige eine präzise Vorstellung, wo sitzt denn Lymphom. Mhm. Erstens, um potenzielle Schäden der Lymphknotenvergrößerungen zu sehen, aber zweitens auch, um am Ende Therapie nachzudenken. sehen zu können, wo ist jetzt kein Lymphom mehr, mhm. um die komplette Rückbildung festzulegen. Und daher ist eine Bildgebung immer essentiell. Mhm. Man führt die bevorzugt mit CD durch. Mhm. Ein ganzkörper -Kernspin würde auch möglich sein. Ah, okay. PCDS führt man gelegentlich durch, wobei... Meistens für die Fragestellungen bei den Diffus-Großzelligen-Lymphomen, das nicht unbedingt essentiell notwendig ist. Mhm. Mhm.
0: Und dann kommt man ja wirklich dann noch mal wirklich auf die Analyse der Zellen, die, dass man die Zellen immer mehr anschaut, also ich, ich sag mal, da ist man quasi... dass man von außen erstmal die Zelle anschaut und dann wirklich immer tiefer und immer tiefer und immer genauer anschaut und die Oberfläche der Zelle, dann die Chromosomen, dann die Gene und so weiter und so fort, um halt immer genauer zu analysieren, was denn für eine Veränderung denn da ist. Also ich glaube, das ist immer auch wichtig dazu zu sagen, dass es keine wissenschaftliche Spielerei ist, sondern dass man wirklich damit Informationen bekommt, die äh, sehr essentiell sind für die Therapie auch. Ne?
1: Die Lymphome stammen meistens von bestimmten Entwicklungsstadien von Lymphzellen ab, mhm. die sich verändert haben. Und die Charakterisierung dieses Phänotyps, wie wir es nennen, ist einerseits festzulegen, welchem Stadium sie ähnlich schauen. Daraus kann man auf bestimmte Verhaltensweisen schließen. Und zum Zweiten die genetischen Veränderungen zu finden, die für die Therapieentscheidung wichtig sind. Mhm. Dazu wird man immer im ersten Schritt einfach ein mikroskopisches Bild sich machen. Mhm. Im zweiten Schritt analysiert man, welche Oberflächenproteine sitzen auf diesen Tumorzellen drauf. Das macht man mit Antikörpern, mhm. die nur spezifisch an solche Oberflächenproteine binden. Und wenn man die dann nachweist, kann man sagen, dieses Protein ist vorhanden.
0: Also diese Proteine, die, die nutzen ja die Zellen quasi zur Kommunikation mit der Außenwelt. Ne? Und deswegen bilden die dann so, ich sag mal, das sieht auch, sieht ja immer ganz merkwürdig aus, ne? so ein Gewurstel da oben drauf. Aber damit kommunizieren sie halt zur Außenwelt. Und ich glaube, das nützen wir dann ja auch wieder zum Therapieansatz, ne?
1: Wir nützen es für zwei Dinge. Erstens machen Zellen in ihren verschiedenen Entwicklungsstadien unterschiedliche Proteine mhm. auf ihrer Oberfläche, weil sie eben verschiedene Wechselwirkungen benötigen. Mhm. Und zweitens besitzen wir Medikamente, die an diese Proteine binden. Das sind therapeutische Antikörper. Und diese Medikamente sind heute praktisch bei jeder Behandlung eines B-Zell-Lymphoms Teil der Vorgehensweise. Mhm. Und daher ist die Charakterisierung, ob solche Zielstrukturen vorhanden sind, von ganz direkter therapeutischer Relevanz.
0: Mhm. Mhm. Und dann gehen wir noch tiefer rein in die Zelle.
1: Ja. Die nächste Ebene ist natürlich das Genom. Mhm. Und hier kennen wir auch Veränderungen, die Therapiestrukturen äh, sein können. Und wir kennen Veränderungen, die uns noch präziser helfen, eine bestimmte Diagnose zu stellen. Mhm. Und daher benötigen wir auch diese Ebene der Diagnostik. Und wir sehen hier zum Beispiel unter Umständen Veränderungen, von denen wir wissen, dass sie die Heilbarkeit von Tumoren in Frage stellen und deswegen unter Umständen die Notwendigkeit einer Transplantation unterstreichen. Okay. Okay. Also man braucht die ganze Palette mhm. der diagnostischen Verfahren und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in den nächsten Jahren noch mehr brauchen werden. Mhm.
0: Mhm. Und daraus entsteht dann ja eben auch die Klassifikation der... Äh sozusagen am Ende, sozusagen, wenn wir das alles gemacht haben, dann kriegt dieses Lymphom seinen Namen. Korrekt. Möglichst kompliziert.
1: <lacht> Und das ist der Name, den die Patienten dann gar nicht verstehen. Ja, ja. Und daher wird dann in dem Patientengespräch meistens wieder ein vereinfachter Namen ja. verwendet. Man muss dazu sagen, diese Unterscheidungen sind für uns auch oft noch nicht so relevant, weil Wir haben einige dieser Namen benutzen wir erst seit einigen Jahren. Daher sind sie in den Studien früher nicht unterschieden worden. Mhm. Und daher lernen wir zum Teil erst jetzt, ob sich die auch auf Therapien anders verhalten als der Nachbarnamen. Mhm. Also ein Teil dieser Unterscheidungen ist jetzt schon relevant. Mhm. Und von einem anderen Teil... hofft man, weil sich diese unterschiedlichen Tumoren doch verschieden verhalten, dass sich daraus auch in der Zukunft therapeutische Konsequenzen ergeben werden.
0: Mhm. Mhm. Und dann gibt es ja auch noch die Stadieneinteilung nach Ann Arbor. Wer oder was ist überhaupt Ann Arbor?
1: Ann Arbor ist ein Nest in New England. Ach, okay. Also das ist eine, ein Forschungsinstitut, Mhm. Und wo sich da einmal weise Menschen getroffen haben, ist, glaube ich, in der Gegend von Boston. Oh, okay. Und die haben dann diese, diese äh, Klassifikation entwickelt. Man muss dazu sagen, bei den diffus-großzelligen Lymphomen spielt die Stadieneinteilung eine moderate Rolle. Mhm. Das Stadium 1 kann unterschieden werden, weil... Wenn dieses Stadium auch ohne weitere äh, Risikokriterien vorliegt, dann kann man mit einer deutlich verkürzten Chemotherapie Heilung erzielen. Ob zwei, drei oder vier, spielt für die Therapiewahl keine sehr große Rolle. Okay. Und daher ist die, die Stadieneinteilung notwendig. Aber man muss sie nicht unter Umständen durch viele Biopsien ergänzen, sondern mm -hmm. es reicht, wenn man weiß, es ist kein Einzelstadium und damit ist man auch weitgehend zufrieden.
0: Und dann werden ja auch noch die Risikofaktoren genannt.
1: Ja, das, die höheren Stadien sind ein Risikofaktor, obwohl okay. man es gleich behandeln würde. Ja. Und darüber hinaus gibt es noch andere Risikofaktoren, die wir in sogenannten internationalen prognostischen Indizes mhm. äh, ausdrücken, das steht auch in jedem Arztbrief drinnen und da gehören Laborparameter dazu, da gehört die Zahl der äh, Manifestationen außerhalb des lymphatischen Systems dazu, da gehört das Stadium dazu und da gehört das Alter dazu. Mhm. Und aus diesen Parametern kann man dann Patienten mit einer sehr hohen Heilungschance identifizieren und solche, wo die Heilungschance nicht ganz so hoch ist. Aber auch prognostisch schlechte, unter Anführungszeichen, Erkrankungen haben immer noch eine gute Heilungschance. Mhm. Das ist, glaube ich, für Patienten nicht ganz unwichtig, dass eine, ja. eine schlechte Prognose bei einem Lymphom bedeutet was anderes als eine schlechte Prognose. Bei einem Bankreiskarzinom. Als mhm. Also mhm. Das, das sind nicht dieselben Dimensionen, mhm. in denen hier Prognosegruppen unterschieden werden.
0: Mhm. Ich glaube, das war nochmal wichtig, das zu sagen. Ja, mhm. ja vielen herzlichen Dank. Ich glaube, damit haben wir wirklich die Diagnose insgesamt abgeschlossen. Natürlich kommen wir jetzt noch als nächstes zu dem Thema Therapie. Also bleiben Sie dran. Ach ja, bitte geben Sie uns Feedback zu dieser Episode unten in den Kommentaren.